Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöjet. Här reser Erland och stranar runt och finner fram i som musikalska skjulte perler. Är du en sån en som sitter med en dröm om att få vist fram din musik? Kanske marknadsfört Spotify-konton din eller Youtube-kanalen din? Da har du en unik möjlighet till att göra det. Send mig en mail så tar vi det därifrån. Då hoppas jag det att du får en fin upplevelse. Välkommen till oss.
godta att världen bara fortsätter och att folk tillpassar sig den på sig är jag mot det. Blusen är idag som synligt blir mer kommersiell i vart fall när vi när vi snackar om den här förretningsmässiga delen av det. Men hvis du spelar med hjärta och själa så vill du alltid kunna klara och beröra folk. Och det är er ju det det handlar om, tänker jag. För framtiden så hoppar jag inledd att bluesmusiken fortsatt vill kunna glädja och beröra folk. Världen ändrar sig drastisk och det gör också musiken som som andra trender. Det här är er ord som dagens gäst har uttalat i ett tidigare intervju på ett tidigare tidspunkt. Och jag syns det var så jävligt fint sagt att jag hade så lust att öppna med det här citatet hans. Som ni känner så ska vi inom blusens världen i den här episoden och jag är er så otroligt heldig att jag har med mig en skicklig veteran inom för bluesgenren. Han är er ju bluesrocker, låtskriver, musiker. Han är er från Skogn i Nordtrøndelag och han har artistnamnet Per Gunt. Och den här karen, han har hållit gående helt sedan tidigt på 90-talet. Hans egentliga namn är er Per Taralsen och Per hjärtligt välkommen ska du vara. Tack så. Tack tack. Du har ju um, som vi alltid plejer att göra så öppnar vi jo med en låta. Och den här låta som vi hörte nu inledningsvis som heter Sankt Peter. Det kommer ifrån det första albumet ditt. Stämmer inte det? Första akt. Ja, det stämmer för så vidt. Eh, första plattan som blev nationalt utgivd i Norge på ett eh, större sällskap i Norge, så var det. Men lika för där så gav jeg ut två eh, plattor i 91 och i 93 med ett band som heter Boytoy som egentligen var förlöparen till Pergint. Så så det var och det var också bluesrock på tröndersk. Så ja. Så när Audun Tilden i Tilden och Kåre hört det så mente jag att det måste få sin plats då. Så vi blev inbjudna att lägga en demotape ja. i löp av i helg i när i sätre. Okay. Eh, och ja, så vi körde ner över så vi får två dagar och de förväntade att ha två låtar och sånt då. Men så i löp av den helgen så spelade vi in i hel plats akkurat sånn som på man gjorde på 70-talet. Ja. Og det var Ola Selberg som var producent och tekniker. Och han har ju gjort massa ting uppe om tiden mod så Tore Tang och allt det där. Mm. Så när Tyllen och Kog kom till Sätre för att höra på demon som jag lagat så fick de med helt platt och då blev vi signerat. <laughs> så det er kort vær, kort version. Det är er kort version och det är er ju och då vi snackar då eh, nu är er vi tillbaka igen till 1995. Nu är er vi tillbaka till 1995 ja, är er vi. Det var Udun Tilden, Tom Hovde och Öystein Sunde ja. som satt och hörd på. Öystein Sunde var ju medejer i Tilden och Co. så så vitt jag vet i alla fall. Ja. Så Eystein Sunde uttalte vel da, nu har jeg fått hørt senere da, at uh, her, her må vi signere tvert. Og så klappen, Audun Tilden, hender i 
sitter sammen och så säger han att jag hör pengarna klinger i kassen så tänker liksom det att när när tylden och sunde syn och sånt då då tänker den okej det det är relativt grejt kvalitetsstämpel vill jag tro Ja, kvalitet uh, var det jo på ja, produkter. <laughs> men det blir ikke en stor kommersielle suksess da, men uh, det, det, var, det var en väldigt bra start. Ja. Vi ska komma tillbaka igen till uh, den här ettervärt så väldigt suksessfulla resa din, för att du har ju. Uh, uh, vi ska prova oss och dekke så mycket som vi klarer på de här uh, 60-90 minuterna som vi har men du har ju en vanvittig resa. Jag har lust att resa helt tillbaka igen till femårsåldern din för du blev introducerad för din första Elvis plattan när du var fem år. Mm. Och du gjorde något som kanske var lite sån atypisk eller utypisk för f- äh, gutta på din ålder. För att mens de andra var ute och lekte så var du allerede ganska hissig på gröten på att höra på musik. Ja. Och Ja, och du har du har ju fortalt det att att faktiskt den här Elvis skiva det var liksom din intro till till rock and roll och blues. Stämmer det? Ja ja, det stämmer för för den tiden så var det Dullbugs med Lille Laila och och massa såna. Härligt. Så Min mor då sa ju det att jag klarade att sätta på plattespelaren för jag kunde gå. Det husker inte jag självfullt men det är er ett artigt resonemang. Så när jag var en 5-6 år då så var det en nabogutt då som hade fått eller hade fått Elvis platta som heter Elvis Forever volym 1. Okay. Och den hade ut utbrett cover. Och då tänkte jag att det går inte an och är så tuff är er det möjligt. Så så då var det upptaget Elvis då då var det löpeskört. Ja. Och det skulle visa sig det att att det var inte det här var inte någon bluff. Det här var något som verkligen den här inre musikalska flammen den brant skickligt för um, du hade ju också en en bror som klart att introducera det för både Stevie Wonder, Jimi Hendrix och det här här och då sa det liksom pling i kabessan och samper och så var du sålt totalt. Ja, det stämmer väl. Och sia då så har det väl egentligen bara handlat om musik. Ja, mer eller mindre det alltså. Det är ja. liksom musik har varit första första prioritet hela vägen. Du jeg har lust att så snacka lite grann om uh, den här låta Sankt Peter. Ja. Vad er den handlar om egentligen? Har du nå kan historien bak den? Hvis jeg skal begynne helt fra begynnelsen av, så var det jo det at jeg holdt på å skrive musik og så kom opp med et veldig tøft gitarriff som åpnet hele seansen. Mm. Og så hadde jeg etter hvert komponert melodien og det som skulle være i altså essensen i musiken på den låten. Men jeg manglet egentlig den gode teksten. Og det var da gick till min gode vän Frank Skott eller Frank Högskott som är er från Skåne eh känd dansebandmusiker förresten. Mm. han var väldigt god att skriva norska texter 
Så han hjälpte mig mycket i bindsla på karriären när jag skulle skriva norska texter så för att han hade ja han bara hade det med att skriva norska texter så han som kom upp med texten på Sankt Petter kunde du säga si. så det är er liksom bakgrunden för det. Er Innehållet det handlar ju egentligen om att tro på sig själv och och bara gönna på. Mm. Och det gör vi jo både både instrumentalt och vokalt och produktionsmässigt. <laughs> det bär ju för så vidt hela skiva ett lite intryck av. Altså det, det bär ju präga av att här här är er det hårt på bröstet. Inte på negativ måte, men här är er det. Du Nei. har verkligen trua på det du gör. Ja. Har bara så vitt bynt att få hårt på bröstet inte jag, men uh, <laughs> Ja, men det, 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 du har varit förut din tid. Både i for, du kunde sätta på plats spelen för du kunde gå och så fick du hålla på bröstet närmast för du var i puberteten. Ja, fullt så gärna. Men men du har liksom det, du har haft en. Och det är er det som fascinerar mig. Ju mer jag blir känt med historien din, ju mer blir jag fascinerad över den där inre driven du har. Um, mm. Du har en god dose med selvtillit. Det har du. Och du har en också, men du har också en god dose med ett gott självbilde. Klar du och skönar du kan menar. Ja, för så vitt. För det är ju alltså det är er att du kan bli jävligt god att spela gitarr hvis du bara övar nog. Inte sant? Mm. Så det är er en teknisk ja. Men hvis ikke du har med dig hjertet ditt, hvis ikke du har med dig troen på at det handler ikke bare om teknik, det handler noe om å føle, det handler noe om å formidle. Mm. Og har du med dig den biten, så har du også med dig den det selvbildet som du har av deg som musiker. Og selvfølgelig, så, så, når, når, du, når man er ung, så har man jo kanskje et litt annet selvbilde enn hva man får etter hvert som, som man reiser av gårde og kommer sig kommer sig av gårde på den resa men eh, og, og historikken din og hva skal jeg si skryte albumet ditt er relativt fullt av mennesker som på en måte bare gir en bekreftelse på at eh, du er ikke noe sommerfuggel I, I den forstand du har liksom du har noe som du ønsker å formidle vi skal komme tilbake til det jeg har brukt väldigt mycket tid på att pröva göra det <laughs> relativt kortfattat för du har en fantastisk resa bakta. Och det har jag tänkt att vi ska börja på efter att vi har hört en låt. Yes. Nu ska vi höra på en låt som heter Waiting for the Devil som kom ifrån skiva Viking Blues ifrån 2017, stämmer det? Det stämmer. Det är er, men men faktiskt platta kom eller den är er med som en extra som ett bonusspår på Viking Blues men den kom ut faktiskt för ska vi se här har den platta för det att jag gjorde ett projekt sammen ett sånt mellanprojekt av en så håll på med andra platta mm-hmm. sammans med min bror som också spelar munspel Og Mickey Moody fra Whitesnake, som heter for Brothers in Blues. Det er ja. den her. Ja. Nå, hadde vi hatt videopodcast nu, så hadde folk sett den. Men så kult. Det er egentlig ja. litt som Blues Brothers. 
Nej, det är er, er mer akust, sån mer akustisk bluesrock då. Er oh, ja. Med där ja, så det är er en sån ventil för att få ut andra sidor av mig själv. Er Och för att för att göra ett projekt sammans med, med brodern som vi har snakkat om väldigt många år. Och då fick vi med oss Micke Mudie som sagt från Whitesnake för att han är er en av världens bästa slidegitarrister. Så skulle det här låta autentiskt så tänkte jag att då måste vi ha med han. Och han kom till Norge och bodde här och spelat in som bara juling och det blev ett väldigt bra album. Så därifrån kommer Waiting for the Devil men den blev också ut i 2017 på på Viking Blues platta. Akkurat. Så bra. Ja. Och det är er också en resa i i musikens historia och lite bak i historien till Robert Johnson och alltså texten handlar väldigt mycket om det man kan uppleva när man eller det som regel man upplever när man startar upp och prövar lagen karriär i i i, I Och sp- kanske speciellt innan för den sjangen. Ja, det kan ju säga. Si. <laughs> Där är er ju många historier på uh, fantastiska musiker som har bränt lys i bägge änden. För det ser det så. Men vi ska låta den ligga och så ska vi heller ta och så höra på Waiting for the Devil. Ska vi göra det? Det gör vi. Kör på. Den den är er god. Robert Johnson sang Waiting for my fame and fortune But no one seems to care I'm waiting for the devil Trying to haunt me down I'm tired of writing to myself I hope you'll shake the ground I'm singing all my life Toured around the world Played in bars and nasty clubs Where no one seems to care
Det var Waiting for the Devil fra Viking Blues skiva fra 2017. Vi skal gå, hoppe tilbake i tid. Vi skal hoppe litt tilbake igjen til 2002. Da skjer det noe hos eller hos Dana. Det her er tysk-amerikanske platselskapet Ref Records. De eh, oppdager dere på en måte på en av de her mange festivaltreffene som du som du var med på i den tiden eller du är er kanske med på det ända. Men i vart fall i 2002 så sker det nå. Har du lust att fortælle historien? Ja, alltså bynt jag lukt på alltså den våte drömmen eh, var ju alltid att försöka göra succé i hela världen. Mm. Och USA inte minst liksom det att få till och göra några succé I, I USA det har bestående varit en sån våt dröm. Mm. Så på efter första akt och allt det där då så lagade vi faktiskt en engelsk version av första akt som heter for The King of Mountain Blues mm-hmm. som kom ut skulle egentligen vara ett sån stepstone till till att öppna eller i vart fall försöka öppna amerikanska marknaden. Mm. Men det är er vanskligt. Så <laughs> så är rest flera gånger till USA och spilt och spilt och spilt och spilt och så och fick manager och allt det där men det, det, man måste ha väldigt mycket kommersiella krafter och ekonomiska krafter för att för att få det ting. Ja. Så det blev aldrig en stor succé men vi var väldigt block. <laughs> block på peng men rik på erfaring. Ja, drik på erfaring ska jag lova dig. Mm. Så det blev ju så att uh, faktiskt för den 2002 den som du snackade om nu som vi kämpte mm. så var ju I, I USA och uh, agent min i USA sa att uh, du kanske du bör ha en bra producent och han eh uh, var ju väldigt god kompis med en som heter Andy Jones. Ja. som har producerat Led Zeppelin, Ten Years After, Free, Van Halen, alltså det meritlistan är er enorm. Så vi satt oss i kontakt och vi började jobba samman. Det resulterade i en mastertape som vi investerat i själ som kostade fler hundratusen kronor som vi efter till inte fick sålt. Så det, det la ju grundlaget ja för mycket rart egentligen men egentligen så så det som vi spörde fram till sån cirka 2001 så så heller i det brudde där då så bynt jag och lukt på kaos som finns i Europa och där brant var ju Luther Allison sitt platsalskap som hette för Roof Records då av Thomas Roof som är i det platsalskapet och driver det en dag i dag Och vi drev konsert fram och tillbaka och det resulterat till att eh inviterten på en eh, festival som heter Hell Blues festival här i inte så långt undan där jag bor. Mm-hmm. Og, eh, han kom upp över för att höra på oss och efter den konserten da, så så sa han bara herre här var tøft herre herre ska vi ha Ja. Så då eh, vart det platekontrakt eh, internationellt platekontrakt I, I Tyskland med det tyska sällskapet Ruf Records. Mm. Och då reste vi eh, nästan med en gång ner till Toten till en Ronnie Letekrö. 
Ja. Och spalte in prata där. Och den som då kom ut i 2002 heter Fairy Tale. Akkurat. Det var den långkorta historien om den ja. Fairy Tale prata. Den blev inspelad på Toten. Producent var eh, Marshall och Ronnie Tekrö. Och Dag Stokke var tekniker som i dessvärre inte är blant oss nå mer. Nej. Och lika efter den kom ut då så fick vi möjligheten till att värma Walter Trout ut på turné. Walter Trout är er en av de största nålevande bluesrockartisterna. Så og han spelade väldigt mycket så vi blev sent på promoturné runt sammans med han runt omkring i Europa. Alltså när du börjar och få lov till att vara med i den här musikalska sandkassan i lag med såna namn som det här Det må jo ha vært et solid musikalsk spark i ræva for dere. Ja, absolut. Det er surrealistisk var akkurat der og da. Men på en annen måte så så jeg det at her var jo en stige for att komme sig enda nærmere det målet som man har satt sig. Så at det, det er helt nødvendig och i hvert fall i den tiden, og gjør sånne ting da, ut og turner og turner og turner og turner, og åpne mm. eh, nye markeder for å komme tilbake senere og spille, og, og for å etablere eh, en egen fanskare, og, sånn, og det er jo det som er gullverd med, med sånne promoturneer. Ja. Det gir jo selvfølgelig inspiration til, til å skrive enda mer musik og lage til forhåpentligvis enda bedre musik og, ja. og så videre da. Mm. Jag vet ju det att at den här den, den turnéverksamheten det har ju resulterat i ett ganska så formidabelt internationellt aktivitet för din del. Du har kanske rest mer i utlandet än vad du har rest i Norge. Ja faktiskt. Ja. Men jag har turnerat väldigt mycket i Norge och i Skandinavien upp till till då kan du säga. Si. Mm. Vi har egentlig laget et veldig bra mønster på booking og på management og alt det samme i Norge, og tog vare på alt det samme selv. Mm. Men til, til slut så kom det til et punkt der det var, det var rett og slett ikke mulig å gjøre alt det samme selv, for at det var noe som skjedde hele tiden. Mm. Men eh, en annen ting jeg kan si er at jeg er jo gitarrist, så i, I første, jeg er jo en gitarrist som synger, ikke en, ikke en sanger som spiller gitar. Sånn at eh, det å få være med och så de stora heltarna min spel var kväll det stod ju på sidan och tackas till ärnarna alltså för att för jag lärde ju så mycket på det själv eh minst det med att hålla ting tillbaka och lever med feeling och det det är er inte något som alltså egentligen så är er du född med det liksom eller så måste du på något sätt lära dig den hårre vägen då för när man börjar när man börjar liksom så vill man ju gärna by på allt samtidigt helst på en gång ja så men men det är er allt allra turnéer och och där man har spelat sammans med har lärt mig och liksom att hålla tillbaka och och by på kraften liksom som man har Så du 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 refererar ju till du säger att jag har kört lite och man får kört lite av såna ting. Man får alltid kört lite när man eh, jobbar hårt och ser att man går ett tak på på stigen varje gång. Mm. Men egentligen så skedde ju egentligen lite för och för på 
i 96 så fick jag ju eh, kontrakt med Fender i USA. Och det var ju det var liksom starten på det USA eventyret. Mm. Och så fick jag eh, sponsoravtalen med Labella Strings i USA och det fick jag ju igenom en annan gitarrkompis som som heter Red Wolfcart, en av kanske de bästa tele kontrigitarrister i världen. Mm. Eh, Massa Grammys och spilt med Dolly Parton och Brad Paisley och Gudan Westerkamp, Merle Haggard. Men så uh, sker det ju ting da, som gör att man ramlar ner i källaren igen och så må man på något sätt karva sig upp igen och det är er det där publikum aldrig sker för den publikum sker ju stort sett bara där står på scenen eller att du kommer en ny platta eller en video eller vad som helst. Men processen bak kan ofta vara väldigt krånglott och i min karriär så har den varit väldigt krånglott då. Det, det har inte kommit gratis det har varit väldigt mycket hårt arbete och mål och fokuserat och försöka se möjligheterna i det man hjälper på med ja. så jag kan ju säga si det att det har ju varit perioder i livet mitt där jag verkligen har mot lagt hodet mitt i fattle och tänkt på vad i all världen är er det jag hjälper på med för någonting <laughs> så så och Då är er det ju den driven då som eh, gör till att eh, man prövar att skriva och prova arbeta sig igenom eh, det som det är blockaden som kommer eh, hvor man börjar att tvivla på sig själv. Mm. Och det ska vara härligt med det det har jag också haft eh, i i perioder hvor det det har det har, har följt att man har bränt lyse i bägge ändarna. Har det varit som för det att när du liksom verkligen står så tätt in till vägen att du säker skogen för bara träd? Har du har det varit sånt att du då för exempel börjar skriva musik? Alltså du, du skriver det på en måte ut av den den state of mind som du är. Er ja, det är er ju liksom som regel det som är er grejer att mm. men man må lide för kunsten alltså. Det jagger mig bra säkert. Det det, det känner inte oss själv och man kan se si att jag var inte här för inspiration. Inspiration är er väldigt bra men till mig så känner inte inspiration bara sån plötsligt hela tiden. Så i vardagen liksom så står jag upp och går i studio och börjar jobba men det, det vill ju inte säga som att jag har är full av sprut hela tiden. Jag må arbeta mig in i elementen för att Mm. helt att finna ut hur jag ska börja och någon dag så står det helt stille och bara ge upp men men så är er det av de gångarna att du känner att tasken här nu nu sker det någonting det och då och då kommer inspiration och driven och allt det där som gör att man får färdigt produkt då Och det är er något som jag jag tror jag faktiskt har varit igenom det var enaste platta som jag har lagat eller uh, musikstycke för att säga si sån det är er en ganska hård födsel alltså och man kan ju också bli ganska mudig i de perioderna för det det går det går så i själva på det och det är er ju akkurat det det att det går i själva på det det är er ju det som på en måte gör alltså jag kallar jag kallar det för vär i zon jag tror, tror det att för lag musik eller för att skapa så är er det nog med att så klara och connecta till den muden som du snakker om. 
Han klarar att koble det på følelsen av det du sitter och jobbar med. Men nästan alla känner också de störste stjärnorna som jag känner. Mm. De har på en måte har på en måte där där de også. så Ikke sant? de gång så, så det det är er väldigt många gånger att jag har uh, fått uh, input av andra liksom för att komma vidare. för när det står helt förbannat bomstilt liksom så trengde du enten en psykolog eller så trengde du en god vän eller så trengde du någon som skärla och ser vad du hjälper mig och vet vad jag hjälper mig och vet hur det är. Er. Så och som inte dömer det eller som bara godtar det för det du är. Er som bare vil det er godt og som skjønner hva du er hen på en måte så, og det det vil jeg si at jeg har vært heldig å ha en del gode venner og bekjente som, som også vil, vil meg godt og det er med på å, å dra lasset videre når det, når det stopper for det gjør det absolut og det kommer seg til å gjøre igjen nå ja da Du, jeg har lyst til å snakke litt om allsidigheten din, fordi at du har jo også produsert en del musik for tv-serier og film. Mm. I tillegg til å produsere dine egne sedder og turnere. Vi finner, vi finner musikken din i eh, MTV Punkt, eh, Dress My Nest, Bad Girls Club, 60 Minutes, eh, CSI, Six Feet Under och Deadwood och stor filmer för exempel som Red 1 och 2. Mm. Bara för att nämna några. Så du är er inte bara sån bluesgitarrist. Du du har du har andra sidor med dig själv också. Du spelar inte bara på konserter eller sitter inte bara och ger ut massor skivor. Du leker lite i andra fora också. Jeg er kommet til et punkt ganske tidlig i livet der jeg synes altså, popmusik og altså, kraftverk var kjempetøft. Ja. Eh, og det, det var ikke så populært i metallkresten, for å si det sånn. Men det er musik og det var nyskapende. Mm. Og, og i 2003-2002-2003, når vi kom ut med Fairytale, mm. så var det en... en en publisher i USA som hadde hørt... Eh, albumet Fairytale og der var det en låt da, som heter The Hunt som eh, de lurte på om de kunne få bruk da, i en tv-serie eller jeg tror det var en tv-serie mm. og det var liksom introen til at eh, åh, så det, musikken min kan brukes på tv-skjermen ja, ja det er kul det ja. må jeg finne ut eh, mer om ja. så da begynte jeg å lage eh, i vase etter der da, så begynte jeg å lage en del instrumentalmusik. Okay. Og det førte til at jeg laget, etter hvert eh, laget mitt eget publishing-selskap og som forvalter rettighetene til, til musikken min, og mm. et produksjonsselskap som heter Score Tracks, som da lager bare musik til, til synk, da, som det heter. Ja. Og eh, lista har blitt langt, eh, har blitt lang over årene, Ja. Det er med på veldig mye spennende ting Og det, det er morsomt Men det er Altså grobunn til det Er den intro At noen hørte Noen mm. fikk realisert det Og det satt en Spred et nytt frø inni meg At oj, 
Og Herrik er jo en venn til for meg, hvor jeg kan lage til all slags mulig musik, alt fra klassisk til, til death metal, liksom. Det, og det har jeg jo for så vidt gjort I, I, innimellom Pergunt-striene, da, for å si det sånn. Du, den er bare sånn helt på tampen av den her digresjonen vår, Instrumental ja. Soundtrack Volume 1. Er ja. det musik som er relatert opp imot det vi har snakket om nu? Ja, absolut. Alt det er det. Ja, og det, det var det, for jeg tenkte det at hvis, hvis publikum har lyst til å gå inn og høre litt, så har du faktisk gitt ut en skive som er dedikert til nettopp det vi har satt og snakket om eh, akkurat ja. nu. Mm. Så, skjønner du Nu har jeg lyst til å ta tak i Den siste skiva di oh. Live in Hell Som kom ut i fjor Yes og Det å gå i studio og gi ut det skive det, Og få det til å låte bra Det, det er kult Men når jeg fikk høre Det live albumet deres Så tenkte jeg Damen steike Det er Dere leverer så tidig i grad. Dere er jo et liveband. Eller du. du. Altså, når jeg har hørt dere første gangen, så tenker jeg liksom, det her, han har jo med sig en fire-fem gutta, ikke sant? Men så gjør jo du, du akkurat det samme som Sissi Topp gjør. Du har med deg en trommis og en bassist. That's it. Yes, that's it. Og jeg tenker det at når, du, når man klarer å få det så jævlig tøyt med tre stokker at ikke det er plass til et frimerke imellom, og at det låter så bra live så, så tenker jeg det at um, både de to andre som du har med deg på skiva og, og, og du da har jo hatt en solid reise musikalsk for å komme dit hen at du klarer å skape et sånt så vanvittig tøyt og, og godt musikalsk uttryck på skiva di. Live in Hell er på en måte en, en skive som du har hentet en del gamle låter og så puttet in i Live in Hell. Men hele den skiva den, den, den viser jo egentlig hvor mye du har lært opp igjennom. Det låter tight som alle høyene, men det er masse luft. Mm. Og det, det er det er det vi snakker om. Less is more. Ja. Og den storyen bak den Live in Hell-plata, den er jo egentlig ganske interessant nå, for den, den skulle egentlig ikke ha funnet sted. <laughs> Nej, ok. Nei. For det første så har jeg alltid hatt lyst til å lage en live-plata som heter for Live in Hell, for at det er en bra titel, og ja, det er bare noe med det, og bestandig ønsker å gjøre det. Vi ga ut en live-plata i 2007 som heter for Ten Years on the Road Alive, den dobbel live LP. Mm. Eh, CD, unnskyld. Den kom aldri ut på vinyl, kanskje senere. Så det som skjedde da var at i fjor så ringe eh, bluesgeneral eh, Kjell Inge Brovold fra Hell eh, Festivalen til meg, mm. og fortalte at de har en utfordring på grund av corona. Det er noen av eh, amerikanere, tror jeg, som ikke kunne komme. Og lurte på om jeg kunne på kort varsel stille upp och göra en konsert på Hell. Og det sa jeg jo selvfølgelig ja til. Men akkurat i det vasen der, så 
som sagt jag häller på lagen ny pergynplatta och då då brukar jag brukar lite här och brukar lite där och bandet var lite över all högan på grund av corona någon har bynt med det och någon har bynt med det så då tog jag kontakt med min bror BP Hovik alltså min min själebror BP Hovik vi har spelat samman i, I allvarligt många år men vi har haft ett lite upphåll för att han har eh jobbar mycket med Ronnelli Tekrö och soloprojektet han är och Terje Rypdal och lite olika sån. Mm. Så är ringt en BP och då hade inte vi spelat samman på flera år. Nej. Och ringt en BP och lurer på du kan du stilla upp sånt med mig. Vi har kort tid, vi räcker inte att öv och så vidare och så vidare. Han sa ja och så ringte jag till Jon som Jon Krokstad som er då han spelar ju bass i allt som är er, skulle jag säga. Si. Och och har också spelat att med mig för många år sedan. Och han har tackat ja. Här ska vi få det. Så det vi gjorde att kvällen för vi skulle gå på scenen så tog vi en en genomkörning en mer en verbal genomkörning på vad vi kunde vi kunde sätta samman och göra ett gott show. Mm-hmm. Och dagen efterpå så var vi på konserten och allt fungerat. Bandet var bra, kruet var bra, festivalen var bra, publikum var bra och vi följt en sån spällesugenhet och allt på scenen fungerat väldigt bra så det är er ju resultatet att det här egentligen vart i platte. Men för vi gick på scenen då så hade jag med mig en hardisk och och gick till ljudteknikern och lurte på om han kunde tappe ta upp signalerna från från mikrofonen bara som ett sån referat till scenen då för att all konserterna våra sedan 2000 nej sedan 1978 har jag tagit upp enten på videokamera eller på andra måtar så har en haug med med konsertupptag för att säga si sån. Men eh, när konserten var färdig så körde jag hem och satte mig rätt i studio på natten för att höra om, om det vart något upptag, inte minst. Mm. Och då började jag höra att fan vi spelar ju ständra. Här är er ju tufft. Här är er ju akkurat det jag gått och väntat på. Så eh, plattan blev mixad och vi sände inte tryck. Lanserade den och all gick in. Vi får väldigt mycket bra tillbakemeldingar på att det du säger det med nerven är det och aggressiviteten, tajtheten och lekenheten för vi hade inte vi gick inte på scenen med någon sån fågla i magen att nu ska vi spela in någonting. Vi bara tänkte på att nu ska vi bara rasera lokala musikalsk och bara skruva upp till 11 och gunna på liksom. Och det var akkurat det som skedde. Live in hell är er då resultatet av det. Det är er högt, det är er tungt, det är er tufft. Och det är er en resa genom min musikalska karriär också i tillägg. Jag tänker det. Vi ska snacka en god del mer om akkurat det som ligger bak det vi pratar om nu. Men nu nu har jag rätt och slett. Ja. Jag har tänkt att så skvis in en låt här. Ja, då är det. Nu ska jag göra det kunstiga att jag ska ta en låt som var med på den sista skivan din som och låta heter Liar. Men vi har plockat ut den Liar 
ifrån albumet som heter Witchcraft ifrån 2012. Och det är er rätt och slett för det mm. som helt på slutet när vi är er färdiga så ska vi demonstrera lite grann akkurat det vi snackar om nu. För det eh, vi ska avsluta med ett ja. konsertupptag. Den sista låta vi ska spela för när vi ser har sagt hade till varandra det är er faktiskt en av de låtarna ifrån Live in Hell och förhoppningsvis så klarar de som sitter och hör på och höra det i vart fall som jag hört det när jag hört den musiken som vi har plockat ut da. men så vi vi ska ja. höra en låt som heter Liar um, har du något bevingade ord att säga si om den låta ifrån Witchcraft. Det är er, det är er en av de ja. finaste låtarna jag lagat, så <laughs> Det är och och när vi spelar in live så får vi en enorm respons av ser att folk bara mm. det sker någonting när vi spelar in låta. Så det 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 är er väldigt sår, melodiös, tung men men på samma tid liksom så byr det inte på allt vi har att by på. Så Så veldig glad i den Liar-låta. Jeg får veldig mye respons på den. Den er dritfin, spør du meg. Jeg synes den er helt rå. Og det, jeg håper å si det sånn, ja. den er rå på den, i den her versjonen, og så er den enda kulere på Live in Hell-skiva. <laughs> og så er den, ja. Og det er Witchcraft-albumet, som den kommer fra, er jo produsert av Halge Rustan, fra Stargate, hvis du kjenner til. Ikke små gutt, akkurat. Well, Holger Rustan är er en fantastisk producent. Ska vi rätt så rätt bara höra på Liar? Yes. Den är gud, då gör vi det.
Det var Liar. Då ska vi gå eh jag har inte lust att slippa live in hell albumet ändå. Um, det är er ju kan jag ska säga si, live in hell er på en måte ett sånt där en en sån uppsummering uh, av uh, Pergunt per 2021. Stämmer det inte? Mm. Mm. Ja, förstår det ja. Och um, du har ju lärt enormt mycket upp igenom de här åren som du har spelat, du har efter det du har fortalt i vart för så är er du väldigt eh, nyfiken på hur du kan bli bättre, hur du kan växa både som låtskrivare och som musiker och artist, men också som människa. Och då måste jag spöra där, liksom, vad är er det blusen har gjort för dig? Uh, som människa. Alltså, varför blev alltså du har ju försovit sagt varför det blev blus. Men uh, i hur stor grad har musiken varit med och format det? Eh, uh, det blir väl lite personligt. Uh, men jag törr att ställa dig det frågeställ, hur mycket har det format det? Som Per. Det har ja, eh uh, det. Alltså i hela mitt uh, i hela mitt liv nästan så har er jag hållit på med musik. Jag har ju varit inom en del andra ting men det är er liksom musiken som har stått i huvudsätet. Och hur det har format mig, det, det har ju gjort att jag är er den jag är er, så både som människa på gott och ont. Men sån över längre tid så tror jag att uh, det har öppnat igen min för kaliber uh, har att by på. och uh, inte minst vad andra gör är inte nödvändigtvis kär själv gör för jag är er mer nyfiken egentligen vad andra hjälper på med och på en måte näres av det och sätt min min egna ting upp emot andra sån så det är er, det har förhoppningsvis så har det gjort mig till ett bättre människa i i löp av ett långt liv du har sagt en gång och jag syns det är er så vanvittigt fint därför har jag nappa tak i det. Okay. Langs vägen så lärer du att förlåta ego i ditt och fokusera på musiken och människan runt. Mm. Och det är er straight to the point. Och det kan ju säga si, det är er inte bara ett citat men det er, det är er, det är er något som är er i som har kommit i kroppen och som du har lärta och lev med i eftervärt efter all tenåran och 20-åran hvor ting skulle gå ting skulle ske fort och snabbt och man uh, går över lik omtrent för att klara det man ska klara men så finner man ut att nej vet du det er jo, det är er inte det det handlar om det handlar om att sprida gode ting till til andra folk liksom för det och er andra folk som är er lyssnande din som eh, som lika eller mest lika det du hjälper på med uh, altså det att tända en flamme i ett människa liksom musikalsk det är er inte nödvändigtvis så enkelt så Och ska du göra det liksom så måste du på något sätt ha du måste ha något komma, du måste ha något som 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 något som något med substans i liksom som som gör till att folk eller ett människa önskar att höra på det man lager eller gör eller så på en kunst man lager igen och igen och igen. Och 
och det är er liksom inte gjort på 1 2 3 och jag tror det där är er liksom det som man lærer i i löp av ett liv då, hvis man öppnar upp för det och vill lära av det. Så eh och för min del så har det det har ju utvecklat livet mitt och mig som person och som människa en hel masse och bakgrund för allt det är er ju musiken. Det är er musiken som är er bindeledde till till andra eh vänner och bekanta till folk som jag inte känner och folk som har fått feedback ifrån och av publiken och så allt det är er ju människa så det handlar ju om att nå in och jag tror att man når in bär med plastik liksom när man är er nött att ha något tyngre substans i det och men det är er en hårfin balans när man jobbar med kunst och kultur och musik och sånt för det att eh och i den genren som vi jobbar i är er kan ju vara lite sån snävert eh, för det är er ju inte lika många som hör på BB King som hör på Bruce Springsteen för exempel 98 % av världens befolkning hör säkert på Bruce Springsteen men resten hör på andra med modifikation självklart jag sätter ett bilde på jag säger inte att det är er sånt men så det de kommersiella krafterna ska man inte tussla med för det är er kommersiell det handlar ju bara att man har möjligheten till att till att nå flera mm. och jag har beständigt älskat kunna se si, musik som talar till mig och som 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 är er repetition och repetera ting i melodian som gör att jag liker det om det är er något tufft element eller tufft vokal eller tufft gitarr alltså ett eller som gör att man repeterar det igen och igen gör ju till att jag själv spiller det mer och mer och men det 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 nu är er vi inte på kompo, komponeringstiden och produktionstiden och det är er, det är er inte så enkelt nej men men akut det vi sitter och snakkar om det är er liksom kan är er det som har alltså kan är er det som formar det som människor mm. som textförfattare som låtskrivare som musiker kan är er det som formar det och det är er liksom sån det är er en kombination av det man blir nu på människa som har något att bidra med och inte minst den här eviga leten efter kreativitet och det att skapa något nytt. Jag har en fråga till dig angående Walter Trout för ja. han har en, en nu vet jag känner ju inte han men det gör du. Och han han på en på mig så virker han som en sån här person en sån personifiering av det här med att inkludera andra människor så framsnacka andra människor lyfta andra människor han det virker som om han har haft en ganska stor påverkan på det ja absolut det vill jag säga Walter han är er ju gudfadern i i blues bluesrock i världen för att säga si sån. Mm. Och han har ju gått upp löpa för mång och har haft de samma utmaningarna han som som är själv på en måte. Och säkert massa andra som hjälpte på med samma som jag hjälpte på med. Mm. Men första gången jag träffade Walter Trout då liksom så var han väldigt mötekommande och väldigt nyfiken på vad det höll på med och det stoppade inte där det bara gick det bara pågick i det oändliga. 
Och då var jag så heldig att få lov att arbeta sammans med en så så lärde jag ju så mycket och jag lärde ju hur man skulle spela, hur man skulle stå, hur man skulle te sig, hur man skulle uppföra sig. Jag men det var så massa ting då och och lytte på alla de historierna tillbaka i tid som han har varit igenom det det är er ända inspirerande för att säga si så. Och så inte minst det med att han alltid har varit öppen för nya, hoppfulla och jag var ju ny och hoppfull en gång. Så liksom det var han har liksom lagt templaten på hur man ska uppföra sig och det det har lärt väldigt mycket av det i alla fall har hade med mig vidare i livet. Så han sa jag tror jag tror det var Walter som sa play the music leave your ego. Yes. Så inte sant. Det prövar jag alltid att leva upp till. Så jag menar visst det kommer någon till mig och hörer på en konsert och har lust att komma på scen och 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 jamma samman med mig liksom så är er, så så står dörren öppen beständigt. Det och lite sån är er det med Walter och i alla fall för folk som känner jag. Och så Er vi jo inne i en nästan samma sjanger, sånn musikalsk sett. Eh, altså, han gjør jo sin helt speciella ting, selvfølgelig, og det gör jo jeg og alle, men I, sammen, summa summarum, liksom, så er vi inne i den samme båsen på en måte. Mm. Og han har jo opplevd det der med at man er for rock'n'roll til dem som er ihuga blusere, og så er man för blues till dem som är er ihuga rockare igen så av och till så kan man dätt mellan de stolarna där men som konstnär och som artist och som musiker och som låtskrivare så vill man ju egentligen bara möta all så så vi har haft mycket diskussioner runt akkurat det dätt mellan stolarna där upplägget ja. för han har följt bakåt på samma som jag själv har följt på både live massivt prata massivt för att säga si så. Mm. Och det här är er med att vara inkluderande i adfärden sin i förhåll till för exempel andra musiker och andra genrer och sånt. Det kan komma otroligt mycket spännande ut av det att vara inkluderande. Mm. Det är er också rätt och slett som du säger öppna upp och så. Och så ok, spel det som hjärtat ditt bränner för. Så lägger du ego till sida och så är er du bara musiken. Ja. Så jeg har en liten følelse av at han, han, han er bitte lite forbilder for det. <laughs> jo, men... Eh, det er ikke gærent det, altså. Nej, nej, for all del. Altså, elsker Walter både som, som låtskriver, gitarrist og som menneske, mm. sammen med flere andre. Så, mm. men, men jeg vil nok si at siden vi blir hevet ut I, på Europa, første, første store Europaturnet sammen med Walter Tapp, liksom, så så blev han ju som en mentor på en måte efter vart när vi lärde och kände varandra och vi började att tulla samman och och prata skitprat och allt det där och började och och finna okej Walter Trout och Banhan och så kruvan och så alla samman där med och bara människa han var det här är bli bli kul. Jag brukar se jag brukar se det att Jag har sett kem de möter. Jag har sett hur stor de är om det är er Kong Salomon eller Jürgen Hattback så lukter det drita dem när de går på dass alla samma. Ja. Och det det är er lite sån alltså du kan säga si att det är er lite sån här flåsat sagt men det är er faktiskt sån det är. Er. Vi är er trots allt ja. människor alla sammen. Någon har fått det till väldigt mycket och det ska de ha kred för. Men mm. men uh, behind 
allt det där så är er de bara de är er helt dick. Du vet, hvis vi unner hverandre alt godt, og hvis vi står sammen og hjelper hverandre, så åpner det seg nye dører hele veien. Nettopp. Mm. Nu har jeg lyst att gå in og snakke lite grann om gitarsound din. Ja, ok. Det er jo ja. <laughs> ja. ja. Fordi, altså, jeg er jo ikke noe gitarist. Jeg spiller jo brett. Mm. Eller tangenter. Men Jag har um, en litet över genomsnitt likare gitarr. Och mm. bor en sån uh, försmodd uh, gitarrmusiker i mig. Jag skulle så inlig gärna önska att jag spelade gitarr. <laughs> Men jag är en annan grund så kommer jag aldrig dit. Okay. Men jag har um, jag har väldigt sansen för kan jag säga si, Jag har väldigt sansen för instrumenten och jag har väldigt sansen för inte minst det han klarar att få ut eller det docker klarar att få ut av gitarren och du har en jävlig delig gitarrlyd eh, på mycket av det du gör. Alltså det varierar ju självklart. Sound varierar ju utifrån låt från låt till låt. Men jag är väldigt nyfiken på eh, har hur mycket tid brukar du på att jobba med. Nu blir vi lite nörd, men det är er gott. Ja. ja, det vi driter i det. Hur mycket brukar du tid på att jobba med sound? Eh, i karriären min så har jag arbetat väldigt mycket mm. med sound. Mm. Har egentligen aldrig varit förnöjd. Det har okay. alltid varit eh, någon som har mot sträck med efter. Mm. Och Och det följer jag lite ändå. <laughs> och därför så skiftar jag pedaler, skiftar kablar, skiftar eh, ditt och dat strängar, eh, allt så hela tiden ändå. Men när jag hör på ting jag gör då så hör jag att ok, det låter ut så annorlunda så egentligen. Det er bara för uttrycket med ligger ju i händerna min och i huden mitt. Mm. Så det är er och det som är er gitarristen Per Gint, det man hör. Ja. Men jag vill hela tiden dagligt på utsikt efter måta att förbättra mig på och det och när jag bänger en sträng liksom och håller det länge nog eller alltså det det är att förklara det. men och därför så blir det ju så har jag ju ett helt rum med bara ampa och kablar och pedaler och allt möjligt för När jag ser på turné för exempel så har jag ju med mig allt för mycket. men jag prövar om jag prövar att minimera det. Jag har blivit flinkare med åren att minimera så som på nu har jag med mig en vägg med förstärkare längre. Det jeg har med mig väldigt lite på den sidan, men som yter väldigt mycket. Och så är er det mycket nog skikar ner för jag ser på det som står ner på golvet här och det är er dung med pedaler. Så 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 det är som sträcker mig att det var enaste dag och jag tror aldrig jag blir helt bunnsolid förnöjd liksom det är er, er alltid på 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 utkik efter efter soundet liksom och måta att förbättra det på och och få tonen att klinga bättre och få gitarren att ringa bättre och inte minst det och 
att när jag går på scenen att jag föler det jag hjälper med för det då jag får ta gör magin liksom. Så det är er det man letar efter då och det är er inte bestandig det det er en pedal eller en kabel som ska det det har väldigt mycket med scenen att göra med ljuden med folket med kemin mellan oss musiker och som spelar samman hur högt jag spelar på scenen för exempel eh, eller lågt som regel högt som regel högt det är liksom det sker inte nog för jag passar sju på förstärkaren och då börjar jag föla att tonen hänger längre och det så på grund av det så har vi fått mycket kraft upp genom tiden och så att men Og tilbake til Walter Trout, han har fått masse kjeft for å spille høyt, han også. Og ingen spilte jo høyt som, som Steve Ray Vaughan, for eksempel, eller Hendrix, det var jo fullt det, altså. Alle gitarrister får kjeft for at han spiller for høyt. Derfor så, nu spiller jeg like høyt, eller, og, og, og det er ikke for at det skal være høyt. Jeg prøver å forklare at jeg må føle det. Hvis ikke, så kan, jeg, så kan jeg sitte i salen og høre på noen annen. Jeg må føle det jeg holder på med. Og når jeg trykker til på en streng, da, så må jeg føle at jeg har kontakt med en strengen. Og det får ikke jeg hvis jeg spiller lavt på gitarrampen. Jeg bruker rørforsterker. Det må opp. Det er ikke noe digitale duppedita her. Er det analog? Det er rett i bordet. Og det må... Det skjer ikke noe før jeg passer det sju på forsterkeren min. Så sånn er det. Sånn er det, folkens. Så nu har du nu har du fått svar på hvorfor alle gitarristene spiller så høyt. Det er ikke fordi at de nødvendigvis er så sinnssykt opptatt av å bli hørt, men de skal faktisk kjenne det i ryggraden. Og da må du, da må du rett og slett bare guffe på. Men det, det, som, det er, som et hjelpemiddel da, som jeg har lært mig til, det er at jeg har uh, ordnet meg plexiglass som jeg har foran uh, ampen, ah. at, uh, forsterker han min, sånn at det er ikke, jeg, jeg dreper ikke uh, dem som sitter på første og andre rad, uh, og jeg dreper ikke meg selv heller, men jeg føler det for det på scenen, og Jeg priser vår herre for at plexiglass er oppfunnet, for at det, det gjør det så veldig mye enklere. Ja, og så er det, så er det helt greit å gjøre det. Altså, ja, 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 det er mangelt. Trommis har gjort det i Gud vet hvor mange, mange ti år. Og, og snedet at du nevner Trommis, for jeg har alltid digget trommeslager. Jeg burde egentlig ha vært trommeslager. Mm-hmm. Men uh, jeg fikk ikke spilt tromme i korps når jeg var liten, så, så, okay. så, så derfor var det gitar. Ja. Men, men uh, det å, jeg har jo en trommeslager som, er, som har veldig mye kraft og veldig mye punch og, og har store trommer og det er veldig mye lyd. Ja. Så skal jeg klare å kompensere for det, så er jeg også nødt til å gi jarnet på, på det jeg holder på med, og på ampen min, før det blir musik av det, på en måte. Det handler ikke bare om at det skal være høyt og hårat, liksom. det er nerven i musiken som, til og med når vi tar det helt ned, så, så, er, så er det like høyt, det er bare det dynamikken i det. Mm. Vanskelig å forstå kanskje for noen, men, men det, er, det er bare det redskapet som jeg bruker i jobben min, og det må, sånn må det være. <laughs> och nettop för att jag tror det att det kan orsaken till att det kan vara vanskligt för en del att förstå det är er det att de, de vet inte 
hvordan det faktisk fungerer på en scene. Har du en hartslående trommis som som BP? Og eh, Jon, han er vel litt glad i lyd han også, er han ikke det? Ja, helt fantastisk. <laughs> Og det er liksom sånn, det er liksom sånn der at, at når da trommer og bass som er på en måte kanskje the backbone i mye musik, når det er for det første, altså når man känner det i kroppen, Ja, du, du, du kan faktiskt du kan känna i kroppen eh, att ryggraden sitter. Så det är er klart att det nötter inte med att komma med en en liten pv 40 watts pv förstärker och så sätter ytterst på scenen. Alltså så där vi var och vi spelat på Detona Bike Week i i Florida ja. för många år sedan. Och då då uppträdde vi med sammans med Leslie West. Oh, ja. eh, I Mountain mm-hmm. och Marshall Tucker Band. Ja. Och för den konserten där så hade jag spelat med Leslie West uh, i Norge också så uh, det var lite helt uh, tillfälligt egentligen att vi havnade på samma samma bild den kvällen då I, I USA. Mm. Men uh, han hade tape på förstärkaren sin vit tape på marsjolanen sin ned til volumknoppen. Så spurte jeg, så spurte jeg hva, hva, er, hva, er, hva, er, hva er greia med den tapen liksom, som jeg ser av en gitarråde din har på hele tiden? Så sier han det, man, you gotta play it loud, you gotta play it loud, sier <laughs> Så jeg tenkte, ok, jeg har fått kjeft i 15 år for, for å spille for høyt, og så her er liksom the man som sier you gotta play it out, så etter det så tenkte jeg, ok, let's, let's, go, let's go for it. Og så er det litt interessant, hvem er det, hvem er det som klager på at det er høyt? Det er jo ikke musikeren. Det er jo lyd, nei, nei, spesielt lyd, lydteknikeren. De, um, i hvert fall min erfaring med lydteknikeren, som kanskje ikke helt har det med sig er at de er dritfrustrert over basister som har kanskje to 15 tommere i bånd og, med, og, og, og spiller høyt og så de her evindelige gitarristene som på død og liv har tre kilometer med brett og en volymknapp som sitter fast på åtte eller ni som bara går en väg och det är er uppåt. Men uh, tillbaka till när vi började turnera med Walter Trout igen. Mm. Han har uh, hade uh, den första konserten vi någon gång gjorde tillsammans med Walter Trout var i Tyskland i Aschaffenburg. Mm. Och då Walter Trout gör ett uh, soundcheck, men vi är er vant med att göra soundcheck. Ja. Så vi ordnade oss till och tog soundcheck, men lydteknikeren da, som heter Phil Caseberry, han er med Walter Trout fremdeles. Han er av en sån art da, som jeg synes, som jeg har veldig respekt for. Der var det ikke snakk om å begynne å ta lydprøver på bastroma og alt det der. Play together. Yes. Make it sound good. Mm. Så, aha, ja vel. Ja. Så vi jobbet med å få det bra på scenen, Han jobbet med å få det bra lyd ut. Og det var ikke, vi, jeg tror ikke den eneste gang vi, vi tog bære gitaren eller bære bassen, det var spill alle sammen. 
I'll make it sound good. Så och därför så fick vi ett helt annat mönster på det och spel på scen och det nu tar vi ju nästan ett ljudprover själv en gång. Det är er liksom linjesäck känner om vi känner kvar ringer. Det är er det det handlar om för andra han koncentrerar om det som är er ut. Ja. Ja. Men för var vi ju bekymrade för allt. Ja. Ja, hörde vi bakom och hörde vi hajeten, hörde vi gitarren. Exakt. Men uh, det viktigaste är er att bandet hörer det de hjälper med och följer det de hjälper med. Så får uh, de som är er proff på det andra på den andra sidan ta sig av det. Ja, då har vi väl då har vi väl egentligen varit länge nog i den här nördeland. Jag har lust och så uh, bara väldigt chapt gå igenom diskografien din. Utifrån det som finns idag på Spotify per, så är er det ju så har du 10 album ifrån 95 till 2021 och så har du två singlar i händelsevis ifrån 2012 och 2016. Men det är er, den diskografien lyg är egentligen ganska mycket för att nu du har ju mycket mer än det har du inte det? Det är er ganska mycket mer musik egentligen eller ja. Um, som jag f- sa ehm um, första plattan jag var med på var ju i 86 med Pestilens. Tungrock och så uh, var jeg med på en singel med Frank Scott i samma vase men så började jag ju och ordna ting själv på Bynslan 90-talet och då kom ju förlöpen på Pergynt som var Boytoy trio bluesrock med norska texter och gav ut två plattor med det då för det blev Pergynt. Finns det du snackar om nu? Finns de digitalt? Ligger de ute digitalt? Nej, kan inte. Helt på jobba med nu faktiskt så de är skut förhoppningsvis i, I löpande av några månader så är er det upp och går. Och det blir då liggande på din profil på Spotify eller blir det liggande på hemsidan? Ja, det vill det vill nog i vart fall visas eh uh, Kai involverat i. Ah. Så ja. Så det blir att få med sig. Och så har du ju tillägg då all instrumentalmusiken, soundtracks album som jag är er med på, uh, compilations album, uh, uh, ett i USA som vart utgivet på slutet av 90-talet som heter för uh, Sounds from the Underground från Rodell Records. Mm. Och så hade vi ett ett kort projekt uh, sammans med Morty Black och Toto Hansen som heter 1 2 3. Och så uh, ska vi så så det så och så är er det ju mycket av det filmmusiken då som sagt soundtracksalbumen och sånt som är er ut och som inte nödvändigtvis står under mitt namn uh, så det är er mycket musik ut där som är er involverat i som inte står under profilen min då för att säga si så finns alltså finns det någon sån har du någon sån översikt på hemsidan dig eventuellt över allt det här du har varit med på eller må man rätt och slett bara googla och bara leta efter ja. det Ja det är er mycket hur du man går på pergynt.net ja. så är er det länkar till en del ting där både okay. till musikvideor för Pergynt och för andra ting och de albumen som är er på Spotify och iTunes och allt det där. 
Eh, I tillägg så är er det en link till International Movie Database som är er ganska så uppdaterat på vad jag har skrivit musik till eller varit delaktig att skriva musik till upp genom tiden. Eh, när det gäller tv-serier och filmer och sånt ting och den listan är er också väldigt lång då. Ja. Så men det det den er den er er länk på nettsidan min på perjint.net som man kan checka ut där. Nu blir nu blir det alltså eh lägga ut eh, länken till eh, Spotify konton din och till hemsidan din i ja. brödtexten till det här intervjuet. Eh, så då kan dock er, vi stocker har lust att begrava dock lite mer i eh, Pergens musikalska världen så kan dock bruke så kan du i vart fall gå in på hemsidan pergint.net. Mm. För där och ja, där ligger det länkar som vidare tar där vidare. Ja, supert. Ja. Mm. När det gäller framtiden dig Per, kursen, vad tänker du? Vad tänker du att du ska göra framöver? Du har nämnt en utgivelse som du driver jobb med. Är er det nåt du vill se si om eller ska det vara förlöpigt lite lite uh, mystiskt runt det? Altså, den den plattan som jag har som jag det vi jobbar med nu skulle egentligen utför den live in hell platta. Oh, ja. eh, men den är inte färdig ja. Så och den började på like för det här coronatiden började att ta nuven till oss. Mm-hmm. Så jag kan säga si jag brukt väldigt mycket av den coronatiden till att att skriva och producera den platta som jag hjälper med nu. Och det har resulterat till väldigt mycket musik, väldigt många låtar för hela tiden så liksom så har det kommit en nya element som eh, har gjort att eh, musiken har blivit förändra, eh rearrangerat, eh, kommer nya musiker in, eh, gästartister och så vidare och så vidare. Så men nu börjar jag få ett sån klav i rynte så jag vill tro att till sommaren så så är er den platta ut då. Och det blir väldigt spännande tuff platta. Blir det digitalt eller blir det vinyl? Vi hoppas ju vinyl också för jag är er ju själv vinylfrik, mm. men eh utfordringen till nu har varit att eh, de som producerar vinyl har eh, har haft så lång väntetid. Så det har varit över ett halvt år enkelt gång så det, vi får se vad det blir det. Ja. Det kommer an på marknadskrafterna runt det och det är er ganska kostbart att producera. En annan ting är er ju det att den allra bästa plattbutiken min det är er att för under och efter en konsert. För då möter jag ju publikum face to face för ja, de får se vad jag på med och kan välja och kan möta, kan prata, få autograf och så vidare. Mm. så att det att lag producera vinyl som är er ganska kostnads det stora kostnaden det är er det är er mycket att producera en CD för exempel men men det är er inte så tufft som en vinyl. Det är er helt enig. Så att det är er viktigt att när man kommer ut med såna produkter att man har en en ganska god turnéplan föran sig. Hur man vet att man träffar mycket folk och har möjligheten att sälja produkter för det är er inte lika enkelt att vara sälde över natten liksom där man må ut bland folk. Folk får lukt och smak och föl på det man har 
och ja. Det är er det är er där du säljer merchen din. Ja. Och det bringer oss ju självklart till nästa spörsmål. Hur uh, ser konsertplanen dina ut? Uh, det är er väl den fem sex konserter som är er satt i år, men vi börjar bara så vitt att komma oss till efter den pandemin som vi har haft som förte att uh, väldigt mycket av uh, benen i stolarna var uh, falt ifrån. Mm. Så vi nu är er vi samtalar med nytt management, nytt booking och uh, vidare och så vidare så det är er mycket som är er på trappan och allt det tar tid det tar ju det är er någon som tror att ja nu är er corona tiden er färdig så då är er det ju grejt folk som är er musiker och då är er ju bara ut och spela ja. men det är er inte sånt det tar ju ett år att lägga en turné ja, så <laughs> så vi hänger väl vi hänger väldigt länge efter vi har spelat i dansband eller eller uppträdd på på lokala knepar liksom så så har det varit lite annat men vi är er avhängiga av att göra konserter liksom så det är er lite det er enda mer arbete i att få til, få en turné satt samman då för att säga så. Och då reser ju också inte bara i Norge, då reser ju över hela världen. Ja, och det är er samma historien runt omkring alltså på både festivaler och alltid samma och klubbar och allt de hänger efter alltså de avtalen som man hade för två år sedan de ska gentas nu mm. så att uh, jag hoppas inte vi blir allt för gammal för vi kommer oss ut igen men heldigvis så är er det 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 är runt omkring då heldigvis och så har vi ju ett publikum som önskar att se oss och det är att träffa oss så att uh, vi vi är er heldig såna mm. men är er det har du några konkreta koncert koncerter per dag i Norge for? Ja, det är det er konserter bokat men den första eh nu har inte jag en översikten rätt föran mig men jag tror vi ska jag tror vi ska att Fauske 11 juni eller något sånt jag tror det är er den första konserten nu. Oh, ja. Så fram till då så är er bara och så är er det ju en del ting som är er på trappan till sommaren och nå nå ja. festivaler och något som inte bekräftat än och så Jag vill tro att hvis du spör mig om en månad till liksom så så vet jag ändå bättre. Ja. Mm. det där kommer ju på på nettsidan också vad vi ska ska ha. Det var det jag skulle säga. Si. Det är er, ja. där är er viktigt att så följa med på 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 hemsidan. Både dock det blir väl lagt ut både på Facebook och på hemsidor och ja. Det blir helt säkert. Det blir det helt säkert. Är er förfärligt dålig på sociala medier men det blir Ja. Den är er god. Ja. Det går dessvärre ubenhörlig i motsluten på den här ja. kaffedrösen våres. Um, ja. men för vi ser ha det bra till varandra. Så ska vi ju höra en låt till och då är okay. er det ju låta witchcraft som är okay. i 12 timme sporte om man kunde få live version av ifrån det här live in hell albumet som dock gav ut i 2021. Mm. Det är er lite ovanligt att avsluta med en 7 minuter lång låt, men åh, det är er så grisetäft att vi vi bara gör det. Har du lyst til å si noe om den låten? Det är just den är så stenig. Det är er en alltså en väldigt utraditionell bluesrock låt som tar oss helt ner till rötterna men men har det norsk 
folkgrejerna i sig som som jag har när jag spelar gitarr. Ja. Och det är er, det är er inte en sån typisk dertten dertten fyrtakter. Det är er, det är här är mycket ös och mycket tuffa ting så så det är er en låt som vi absolut liker att spela live och som publikum liker att höra. Grisefet gitarrsolo. Ja. Det må vi ha. Ja, den är er, den är er viktig. Den är er väldigt bra. Jag binder strängarna så långt det går an. Ja, det tror jag nog. Det det är er liksom nästan så det blir häckligt hek- så strängarna. Ja. Ja, men vi är er klar. Den är er gud. Ja. Där som du är er en poet, dikter, musiker, singer-songwriter, rockartist, kan den mot vara sån som Per här? eller kanske du känner någon som du mener förtjänar och får visa fram det de har av talenta enten det är er in poesi dikt eller musik send mig en mail alla som sender mig mail försvar nästa lördag så ska vi ta en alldeles liten tur till Halden och vi ska möta en musiker och en youtuber som har tagit 80 tals syntpoprock eh till en helt ny dimension. Mer om det här måste ni faktiskt vänta till nästa lördag med att få vitna om. Ja Per. Då vill jag säga si tusen hjärtligt tack för en otroligt spännande Shab, som vi ser där kommer från Finnmark. Det var väldigt väldigt hyggligt att prata med dig och bli känt med dig. Jag hoppas vi träffas igen. Det kan jag lova dig att vi gör och jag har fräckligt lust att invitera dig tillbaka igen vid en senare anledning. Så hvis du är er kind på det så har vi en avtal på det. Det har vi, vet du. Det är er helt super. Jeg vill också benytta anledningen till att önska dig lycka till vidare på den här färden din. Tack och hoppa att du får många många goda år i lag med massa massa spännande folk. Det hoppas jag också. Och samma med dig också. Jo, tack för det. Och då tackar jag till slut Per Gunt eller som han egentligen heter Per Vi sätter det i parentes Per Taralsen. Mm. Och med rätt och slett tack för oss och önskar docker där ute en välsignad fin dag, hur ändå du måste befinna docker. Och så Per kan ju du utannonsera dig själv och fortælle vad vi ska få höra till slut. <laughs> ja. Mitt namn är er Per Gint. Nu kör Witchcraft live in hell. Vi snackas. Ha det bra. Ska gå på mig som svan vill spre magi.
Ha det fint!